0: Segundo antecedente, apellidos españoles de origen árabe. En el año 711, los musulmanes al mando del general árabe Tariq Ibn Siyad, salen desde el norte de África y llegan hasta lo que hoy conocemos como España. Desembarcan en un peñón que en honor a ese general lo llaman en árabe Abal Tariq, montaña de Tarik, y que luego de la retirada de estos y nuevamente con la dominación española después de ocho siglos, fue renombrada con el nombre de Estrecho de Gibraltar toman posesión y conquistan españa y portugal con un total de 9000 hombres siendo en ese momento córdoba la capital de españa vencen al rey rodrigo y a los ejércitos visigodos e inician en ese momento la formación y cultura árabe en españa estableciéndose en pocos años en toda la península la cual pasó a llamarse Al-Andaluz y durante su estadía los árabes hicieron un pacto con los reyes cristianos visigodos respetando sus templos y religión permitiéndoles a los judíos de la península vivir en paz y sin ser perseguidos Cerca del siglo X la España musulmana florecía como uno de los mayores centros culturales y científicos del mundo. Los árabes introdujeron muchas cosas en España mientras se desarrollaban allí, entre ellas los números arábigos que reemplazaron a los complicados números romanos y el número cero, el cual facilitó los cálculos y le permitió grandes avances en el uso de las matemáticas, la ingeniería, la arquitectura, la astronomía. También introdujeron en España unos nuevos productos en la agricultura como cítricos, arroz, caña de azúcar, algodón y con el arroz y el algodón fabricaron el papel cuyo secreto habían copiado de los chinos y lo introdujeron en la península ibérica, reemplazando los costosos pergaminos de piel de becerro que usaban en los reinos cristianos. Culturalmente, introdujeron una biblioteca en Córdoba con más de 400.000 volúmenes, con mayor difusión cultural y más avances científicos y tecnológicos, hicieron grandes trabajos de traducción del griego, así como obras de Aristóteles y Platón, y formaron médicos sobre las traducciones de Galeno y también de geógrafos con obras de Ptolomeo. La cultura árabe y su idioma sufrió transformaciones en la península ibérica y en sus ocho siglos se mezcló entre los criollos y formó poco a poco el idioma español. Esos nombres son frutos de un rico intercambio cultural y se comenzó a distinguir una variante regional en dos nuevos grupos diferentes de hablantes, aunque entendibles entre ellos, que son el árabe clásico y el árabe hispánico con la diferencia que por ejemplo existe entre un hablante de España con respecto al hablante de Sudamérica y en ese aspecto tenemos hoy en día un mismo idioma con unas 93.000 palabras con las cuales un 8% o sea unas 7500 provienen del árabe hispánico y como muchos apellidos se formaban a partir de, los, de las palabras que designan tal o cual cosa como accidentes geográficos, así como lugares, oficios, cualidades por lo que muchos apellidos españoles se formaron a partir de palabras árabes. La influencia cultural se daba en ambos grupos por lo cual algunos judíos para adaptarse mejor a la sociedad y cultura árabe en la que diría adoptaron nombres árabes como Moshe Ben Maimon, Moshe del hebreo Asher que significa afortunado, e Ibn que significa hijo de, finalmente el nombre patronímico del progenitor Maimon, o sea Moshe hijo de Maimon más como, conocido como Maimónedes. Del mismo modo, otra familia de nombre Seferdi-Abu-Lafilla, Abu significa padre, y Al Afilla refirió a la salud o al bienestar, es decir, Seferdi, padre de la salud o de la familia de farmacéuticos. En el siglo VIII cuando los árabes llegan a la península ibérica ya se encontraban los hispanos romanos y los visigodos todos ellos eran cristianos y se quedaron allí viviendo bajo la dominación musulmana quienes les permitieron vivir en paz con sus costumbres y religión pero les cobraban grandes impuestos a no ser que no sean musulmanes y en este tipo de gente a este tipo de gente se los llamaban musarabes, del árabe mustarab o arabizados, quienes fusionaron sus costumbres entre los hispanos con los árabes en el gran al-Andalus, es decir, se iba fusionando sus costumbres con las de los árabes. Los musárabes, entre los que se perpetuaron el estado de la sociedad visigoda, no conocían nombres de familia, por lo que la adopción de los nombres era libre y voluntaria, y es así como con el paso del tiempo, algunos de sus descendientes formados como Bades, Presbíteros y Diáconos, de nombres árabes como Salama, Musa, Melihi, Ayub, Abed, Lasiz, Mustarraf, Ismael y Mahamud, estos dos últimos eran obispos denominados Amor y prelados de convento llamados Baco. En el siglo X, entre los caballeros de la clase elevada y de buena posición social, y según escritos del año 937, se comprueba por primera vez que algunos hicieron donaciones para un monasterio Cuyos nombres, a pesar de ser hispánicos, tenían un rasgo árabe entre ellos. Dos caballeros que firmaron como Pilofi y Ben Gibuldo, Pilofi, hijo de Gibuldo, y Olemundo y Ben Arosindo, Olemundo, hijo de Arosindo. También se mezclaron las lenguas entre las que dieron origen a las lenguas romances de donde nació el dialecto musárabe que es una mezcla entre el latín vulgar y el árabe que aunque no duró mucho tiempo se mantuvo casi un siglo y dejó de usarse cerca del siglo XIII momento en el cual se hacían muy evidentes las uniones entre cristianos y visigodos cuya religión era el islamismo y en consecuencia se los denominaba muladíes es decir mulagua no nacido del vientre árabe el 25 de mayo de 1085 el rey castellano alfonso VI reconquista la ciudad de toledo y firma una recapitulación con el rey al calir que incluía el respeto de la vida, las haciendas y costumbres de los mulawíes y musulmanes, llamados luego moriscos, que escogieran quedarse en la ciudad hasta que en la reconquista de Granada por los reyes católicos, en coincidencia con el descubrimiento de América, cae el último dominio del mundo árabe el 2 de enero de 1492. De esa forma, la política se vislumbra en la península. En 1528, se prohíbe la lengua árabe, así como costumbres alimentarias, ceremonias religiosas y mortuorias y de todo tipo de los moriscos. Hasta que en 1567, el presidente de la Real Cancillería de Granada, Pedro Besa proclama una pragmática sanción del rey Felipe II por lo cual los moriscos de Granada están obligados a aprender castellano y abandonar el idioma árabe en un plazo de tres años hasta que el 9 de abril de 1609 se promulga el decreto de expulsión de todos los moriscos de los reinos de España. Aprobado por Felipe III, en cuya oportunidad fueron expulsados más de medio millón de personas de la España medieval, pero dejaron una gran riqueza toponímica y geográfica, entre a cuyos apellidos se encuentran algunos como Alcalá, Alcalá, Castillo o Fortaleza, Alcántara, Alcántara. Puente de arcos, alcaraz, Alcurz, árbol de cerezos, al faro, alfarut, el faro, almada, almahadán, la mina, almeida, almaída, la mesa o meseta, almodóvar, Almudawar, el redondo, la madrid, al, madrid. Cauce o lecho de un río Monzón Mam Saum Árabe clásico Nombre de un evento Najera Naxara Lugar entre peñas Rabal, Parte externa de un barrio Recalde Junto al arroyo Rincón Lugar escondido o apartado Apellidos de oficios Alban o Labán, al, Alban, el lechero. Al-Qaide, al jefe militar de una fortaleza. Alcalde, al juez o administrador de una ciudad. Alfar, Alfajar, alfarero. Alguacil, Alguacir, ministro árabe y pánico. Sid, Sidi, señor jefe. Albornos, albornos, que hace prenda de vestir con capucha. Vaquir, vaquero o vaquero, chaleco pastoril de piel de oveja. Cafir, cafré o cafrune, fiel o pagano. At Dalil el que guía al Mansur Mansur victorioso